1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Que bom ter vocês por aqui mais essa semana. Como você sabe, Teatro em Cena está no ar toda quinta-feira, meia-noite, de quinta para sexta. E eu, Rogéria Gomes, estou sempre ao lado de ótimos convidados. Teatro em Cena é o programa do teatro brasileiro. Aqui a gente fala das curiosidades, dos bastidores e da galera que faz o teatro acontecer. O meu convidado de hoje é um desses. É um jovem ator que já está dizendo ao que vem. E a gente procura sempre fazer um programa bacanérrimo para vocês. Por isso, a sua pergunta é sempre muito importante. Continua falando com a gente, continua enviando as suas perguntas. Você já sabe como faz, Teatro em Cena no rádio, arroba gmail.com. Lembrando a vocês que temos sorteios no final do programa, você vai escrever pra a gente e vai ganhar convites. E além disso, também estamos em podcast. Se por acaso você esqueceu de ouvir o programa ou não pôde, vai lá no podcast, corre lá que você acha o programa da semana e os programas anteriores. Então vamos ao programa de hoje.
0: Estamos apresentando Teatro em Cena. Apresentação Rogéria Gomes.
1: A linguagem do teatro é universal porque trata da humanidade e fala para o homem de seu tempo. O teatro tem o poder de transversalizar assuntos independentes da origem. Esse é o papel do teatro e que se cumpre cada vez que a cena acontece. Órfus é um desses textos, escritos pelo americano Lyle Kessler, em 1983, o que lhe rendeu prêmios e reconhecimento, e já foi encenada em vários países. Agora chega ao Brasil por iniciativa do ator Lucas Drummond, que integra o elenco ao lado de Hernani Moraes e Rafael Queiroz. Lucas Drummond é o meu convidado do programa de hoje. Boa noite, Lucas, um prazer imenso ter você aqui no Teatro em Cena.
2: Boa noite, Rogério, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você você e com os ouvites do Teatro Muito bom
1: mesmo ter você, e como eu disse, você não é um ator, por ser jovem, que só promete, já está acontecendo, né? Ou, <risos> já foi indicado a prêmios, já tem prêmios na bagagem, muitos trabalhos bacanérrimos, que às vezes, por você ser jovem, é, nem todas as pessoas da sua idade já têm um currículo tão bacana, né? Tão consistente, né?
2: Pois é, pois é, eu... eu... Bom, eu tive o... O privilégio aí, nesses Bom, eu comecei a trabalhar como ator profissionalmente aos 17, né? eu, eu hoje estou com 31, quase 32, então tenho aí já alguns anos de trajetória e tive o, o prazer e o privilégio de, de realizar trabalhos muito bacanas, que já me deram uma visibilidade e um reconhecimento muito bacana, tanto no teatro quanto no cinema e na TV.
1: Isso que eu ia falar, porque você já atacou em várias frentes, exatamente, né?
2: Exatamente. E eu
1: vi que a sua formação foi no tablado, que Isso. é uma referência. De Isso. lá saiu, saíram inúmeros, e saem inúmeros artistas maravilhosos. É. O tablado é realmente uma referência. Esse é o, melhor, é o melhor adjetivo que a gente pode dar, né? Foi lá que você começou, e, e foi lá que a sua história com o teatro começou?
2: Foi, na verdade, eu entrei no tablado com 11 anos. Essa é até uma curiosidade, é uma história muito engraçada, porque eu, eu venho de uma família, a minha família, eu sou o único artista da família.
0: Uhum.
2: E a minha mãe tinha uma coisa muito com, com esporte quando eu era mais novo, assim. Ela ela tentou me colocar em tudo quanto é esporte que você pode imaginar, e eu detestava todos. <risos> eu era asmático quando era moleque, então eu tinha muita dificuldade com a atividade física inclusive assim nos dias que tinha educação física na escola a maior parte dos meus colegas de, de escola adoravam a educação física era o dia que certamente a minha mãe ia receber uma ligação dizendo que eu estava na enfermaria da escola passando mal que eu detestava a educação física para mim era péssimo então eu acho que ela 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 foi pro teatro como uma alternativa tentando buscar alguma coisa que eu gostasse alguma atividade que eu que eu tivesse alguma aptidão e que eu que eu me interessasse e aí ela me matriculou no tablado eu comecei com 11 anos em paralelo fazendo também teatro na escola como atividade extracurricular e aí eu me apaixonei completamente fiquei no tablado até os meus, 18, aos meus 17 anos que foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente num musical o Dipsy do Charles Miller e do Cláudio Botelho maravilhoso. com a Totia Meirelles
1: maravilhoso mas quando você estava no tablado ali você já desenhou essa carreira pra você ou em algum momento você achou não, eu vou fazer outra coisa e também teatro?
2: Era só um hobby eu acho, eu acho que eu nunca eu, eu, não, eu não me lembro desse momento assim na minha carreira na minha vida que eu falei, bom eu quero ser ator, eu acho que quando chegou no meu terceiro ano que eu tinha que decidir por alguma coisa, fiquei super inseguro eu falei pra minha mãe, olha eu acho que eu, eu gostaria de, de ser ator e aí, ela fala, aquela clássica história, né? Meu pai era médico, a minha mãe é funcionária pública. Então, os dois falaram, bom, a gente, a gente te apoia, mas a gente quer que você faça uma outra faculdade para você ter um plano B. E aí, lá fui eu, fui fazer comunicação na UFRJ. Sou seu colega de Nunca exerceu ou exerceu? Nunca exerceu. exerci, nunca exerci. Hum. Mas, gosto sempre de dizer que a minha experiência na UFRJ foi uma das experiências mais importantes que eu tive na minha vida. A universidade foi muito, muito importante, porque ajudou a me formar em todos os aspectos, principalmente como ser humano. Uhum. E isso agregou muito para o meu trabalho de ator, para o meu trabalho de produtor, de roteirista. É, muitas das ferramentas que eu adquiri lá na UFRJ acrescentaram para o que eu faço hoje, muito embora eu nunca tenha trabalhado, me formei como jornalista mas nunca cheguei a trabalhar como jornalista. Mas o texto nos une. Total. Então, total.
1: sempre está unindo a, o, o, o ofício do ator. Portanto, total. é sempre muito útil, né? Perfeito. Acaba sendo muito útil. Você estudou também em Nova York, né? Você estudou no Stella Adler Studios, não é isso? Isso, isso. É, O que, que te levou para lá? Foi uma curiosidade? Foi para aprimorar os seus conhecimentos? O que, que, assim, por que Nova York? Por que você decidiu estudar fora?
2: Bom, Nova York eu acho que é a, a Meca dos atores, né? Eu acho que de todos os lugares do mundo que eu já tive a oportunidade de visitar, foi o lugar em que eu mais me senti. Nova York respira arte, né? Você tem arte em tudo quanto é lugar. E, e muito teatro. E muito teatro. Teatros de todos os, de os gêneros, musical, não musical, de todos os tamanhos, é, espetáculos menores, espetáculos maiores. Então eu acho que você tem uma oferta muito grande de possibilidades para qualquer artista. Então, foi foi por isso que eu escolhi Nova York. E por que, que eu decidi estudar fora? Eu, por não ter tido uma formação acadêmica de ator, eu sempre fiz tudo de uma maneira muito intuitiva. O que não necessariamente é ruim. Eu acho que você seguir a sua intuição, seus instintos, é é muito bom quando você é um artista, porque a gente a gente trabalha né, com, com um espírito, né, com o com um ser humano. Mas eu sentia falta de técnica. Eu sentia falta de ter alguma coisa para me agarrar quando vinha um teste ou quando eu começava um processo de ensaios. Alguma coisa que já me desse uma base para que eu já partisse com, com alguma coisa ali para a construção dos personagens. E isso você
1: acha que adquiriu nessa experiência em Nova York?
2: Isso eu adquiri sim nessa experiência em Nova York. Os americanos são atores muito técnicos, todos os atores americanos estudam alguma técnica, seja ela qual for. E, no fundo, todas elas vêm do mesmo lugar. Uhum. Né? Todas as técnicas americanas né, de, de, de atuação elas vêm da mesma escola, que é a escola do Stanislavski. E aí, diversas correntes de interpretação, como, por exemplo, a da Stella, é, tem também a do Liss Strasberg, a da Uta Hagen, a da Ivana que todas elas beberam da mesma fonte, mas, a partir daí, foram desenhando métodos diferentes e a Estela tem um método que eu, eu... É o que eu acredito, assim... E foi o que eu quis pesquisar. Que é o... Ela usa a imaginação como um processo para você criar os seus personagens. Então, os atores de fato mergulham. É, estudam tudo do, 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 do da época em que o personagem viveu. Dos costumes, dos hábitos. De como se falava. É um processo de imersão. E foi um processo muito bacana. Eu, eu fiquei durante quatro meses em Nova York estudando e foi lá que eu tive a oportunidade de é, ler Órfãos pela primeira vez. Eu li várias outras peças, mas Órfãos foi definitivamente uma das que mais me marcou.
1: Marcou tanto que você decidiu montar, pois né? É, é uma coisa. Então você diria que desse aprendizado o mais importante para você foi ter adquirido técnica, uma coisa que no Brasil até então você ainda não tinha da mesma maneira, pelo menos.
2: Sim, sim. Eu acho que a técnica faz toda a diferença. É, foi uma das coisas que, uma das coisas que eu que eu tirei de lá e que foi o mais valioso que eu aprendi e claro ter a oportunidade de estudar com pessoas do mundo inteiro né você entender como como os atores na minha turma tinha uma tinha muitos americanos eu e uma menina argentina mas eram oito turmas então uhum. a gente tinha gente da China a gente da América do da, de vários países da América do Sul tinha gente L da a África língua do não foi Sul. uma barreira para você não no início assim demora para virar uma chavinha né eu falo inglês muito bem eu tenho uma facilidade com línguas além do inglês eu falo também alemão, eu estudei uma escola alemã, hum. então eu fui alfabetizado em alemão antes de aprender a ler e escrever em português, então eu sempre tive essa facilidade com línguas, é... e falava inglês muito bem, quando você chega lá, acho que a primeira semana é sempre um, um choque, né, porque você tem que aprender a pensar em inglês, e tem uma curiosidade que é muito interessante, assim, porque a gente, uma das, das disciplinas que eu tinha nesse curso, eram oito disciplinas, você tinha estudo de cena, você tinha improvisação, você tinha corpo, você tinha voz, você tinha várias, várias matérias. Uma delas era estudo de cena. E na primeira aula, ela passou 20 peças. Ela falou, Nossa. ao longo do curso, vocês vão ter que ler 20 peças só para minha disciplina. E eu não conhecia... Assim, para te dizer que eu não conhecia nenhuma, eu conhecia tipo duas... Das peças que ela passou. E eu vi os americanos todos assim, empolgadíssimos. Nossa, eu acredito você pegou esse papel nessa peça. Esse autor é, é maravilhoso. Eu sou muito fã do que ele escreve. E eu assim, gente, eu não conheço nada. <risos> Desesperado. Aí o que, que eu fiz? Eu me tranquei durante uma semana em casa. Peguei as peças e saí lendo. Porque eu falei, cara, eu não posso ficar pra trás dessa É beleza, lógico. Porque eu já sou estrangeiro. Não, mas já estou aqui, já né? Já estou aqui. Bom, vambora. É. Então, quando você se acostuma e vira essa aí, chavinha, aí flui. Vai que vai. É.
1: Pergunta do internauta para você, que o bloco está acabando. Quais são suas aspirações como artista e como avalia a sua geração? Quem te pergunta é a Brenda Matos. Obrigada, Brenda, pela pergunta e continuem participando, que a pergunta de vocês faz toda a diferença no nosso programa.
2: Ótima pergunta, Brenda. Bom, as minhas aspirações. Eu sempre, eu sempre me inspirei muito em, em atores que, que transitam por todos os veículos. Eu acho que o ator, ele, o ator que eu quero ser é esse ator que faz cinema, que faz televisão, que faz teatro, que faz teatro musical. E eu acho que ao longo da minha trajetória eu tenho conseguido transitar por esses meios e fazer uma, uma trajetória bem diversa. É, eu acho que pautado muito pelo pelo que, que eu vejo assim os meus colegas, principalmente os colegas mais velhos falarem, eu busco trazer de volta uma coisa que as gerações antigas tinham, que é a do ator que se produz eu acho fundamental o ator saber quais papéis ele quer fazer, que peças ele quer encenar e correr atrás de levantar os próprios projetos, porque isso te dá uma, te dá uma independência, uma carreira tão dura, é uma carreira tão difícil, você passa o tempo inteiro, o tempo inteiro sujeito à, à, à aceitação e à rejeição dos outros, são tantos nãos para poucos sims, que se você é a pessoa que determina os seus próprios caminhos, que determina quais são os projetos que você vai fazer e produz esses próprios projetos, você tem uma liberdade e uma independência enorme. Então, eu acho que a nossa geração, a minha geração, eu diria que é uma geração que, que faz pouco isso e eu acho que a gente tem que resgatar, porque... Isso é o que as gerações antigas faziam é e é como o teatro funcionava. E
1: foi onde todas as companhias brasileiras foram exatamente, criadas, né? Na, exatamente. exatamente nessa função do produtor, das pessoas se produzirem, Perfeito. né? Terminando esse bloco, a gente ouve a música Cool Yuli, que está no espetáculo Órfãos, do nosso Lucas Drummond, e a gente volta já. Não sai daí que é rapidinho mesmo. I'm going
0: to the the sunset strip. Somebody's gonna make a happy trip tonight. While the moon is bright He's gonna have a bag of crazy toys To give the corners of girls and boys So day, Santa comes on day you come a-callin' when the snow's the most voltamos a apresentar
1: Teatro em Cena. Voltando com o nosso Teatro em Cena, eu estou conversando com o ator Lucas Drummond, que está no espetáculo Órfãos, que a gente vai falar já já. Lucas, é, você poderia dizer que, na verdade, assim, um paralelo que você faz entre o teatro americano que você conviveu e o teatro brasileiro, o que que sobra, o que que falta aqui e o que sobra lá?
2: Nossa, que difícil essa pergunta. É... Eu acho, que, eu acho que eles têm mais investimento que a gente. Eu sempre digo isso. Se a gente tivesse a grana deles, a gente estava a gente Eu acho que o brasileiro sabe fazer... A gente sabe se virar com, com poucos recursos e fazer coisas muito criativas e muito interessantes e diferentes. É, eu tenho e com que... pouco dinheiro. E com pouco dinheiro. O que eu quero dizer assim, eu acho que os espetáculos americanos eles têm por tradição essa coisa, principalmente se a gente tá falando de Broadway, né? Essa coisa muito grandiosa de cenários gigantescos e uma superprodução e várias trocas de figurino. E às vezes eu sinto que, principalmente aqui no Brasil, o público que vai pouco ao teatro se deixa um pouco enganar por essa, essa parafernália toda, sabe? Às vezes julga um, espetá um espetáculo que é que tem toda essa parafernália, é maravilhoso, e um espetáculo que tem uma simplicidade, mas que é extremamente criativa, a pessoa às vezes não, não compra ou não dá tanto valor. E eu acho que a gente encontra soluções muito interessantes, muito criativas e faz bons espetáculos, com apesar da dificuldade de investimento que a gente tem.
1: Com certeza, e a gente não pode confundir que teatro ele é essencialmente texto né? Todo, tudo que vem depois é complemento Exatamente. é importante faz a cena ficar mais completa mais bonita muitas Exatamente. vezes mas isso não é a cereja do bolo Sim. a cereja do bolo é o texto o teatro é
2: feito de texto e é maravilhoso você falar é. isso porque eu costumo às vezes, as pessoas até me falam que eu sou um pouco careta porque assim, eu gosto de uma boa história mas o, o teatro me, o é isso. O que me encanta é uma boa história. O
1: teatro sempre será um homem falando para o outro é homem, né? Agora, se vai falar para o outro homem no meio de muita música, no meio de um cenário, no sim. meio de belos figurinos, maravilha. Sim, sim. Mas é preciso que esse texto diga o que veio, porque Total. se o texto não diz o que veio, todo o restante é fraco. É que, hoje em dia, está muito em voga o musical, o que é maravilhoso, já não tanto assim, já demos uma década de musicais excelentes, sim. maravilhosos, o que é muito bom, porque sim. tem uma, traz uma formação de plateia extraordinária, mas a gente não pode achar que teatro é só isso, porque não é. Sim. É também isso, Sim. né? Falando neles, você fez vários. Chacrinha, fez uma porção de coisa, né? Fez um com um botelho que você fiz, fez o... Eu fiz o Dipsy e um violinista
2: Gipsy. no telhado, os dois. Ah, e um, claro, um violinista e
1: que tá, foi lindo, um espetáculo. Lindo. Aliás, todos esses foram maravilhosos. E o musical exige muito do ator. Ele precisa dançar, ele precisa cantar e ele precisa interpretar. Aonde ah, é que é o teu calcanhar de Aquiles? O que é que é mais custoso pra você desse tripé?
2: eu acho que é a dança <risos> eu acho que é o que eu tenho menos experiência é, e, eu, e eu também assim curiosamente eu comecei o Gypsy era hum. um espetáculo que tinha muita dança e eu entrei no Gypsy porque eu tinha um diferencial que era o sapateado o Gypsy é um espetáculo que precisa de atores cantores, sapateadores e hoje eu olho para trás e falo meu Deus, como eu tava despreparado naquela época porque realmente assim, eu não tinha experiência eu tinha, experiência, eu tinha zero experiência de dança e eu fui adquirindo essa experiência fui correndo atrás uhum. disso eu acho a dança lindo assim, acho a dança uma, uma arte linda mas eu, é o que eu menos tenho prazer em fazer dessas três artes
1: uhum.
2: a, o meu negócio realmente é a interpretação o canto é uma coisa que eu curto também, mas a dança é o que eu menos estudei uhum. dessas três artes uhum. que o musical exige.
1: Mas é difícil também se achar um ator que diga eu gosto das três coisas da mesma forma, é Exatamente, difícil. Todo mundo é tem uma, um ponto mais claro. flexível, né? Você também é roteirista e produtor, como nós falamos aqui. Esses ofícios foram agregados por uma escolha ou porque você acha que o mercado te exigiu isso?
2: Eu acho que por uma necessidade. E eu digo isso porque eu... Eu come, bom, eu comecei a me produzir em 2015. Em 2015 eu tive uma grande crise de identidade, uma crise né, artística, que eu falei... Bom, eu estava trabalhando há muito tempo já. Estava direto fazendo um musical atrás do outro. E ganhando um dinheiro legal, o que no, no nosso, na nossa profissão é dificílimo. Assim, você ter uma certa estabilidade é uma coisa quase impossível. Só que estava faltando alguma coisa. Eu tinha a sensação de que eu não estava... Acho que eu não estava me realizando artisticamente e que eu queria papéis que exigissem um pouco mais de mim, que, que trouxessem questões mais profundas, que fizessem com que eu mergulhasse de fato. É, na alma do ser humano. Você estava com saudade do teatro. Eu estava com saudade do teatro, que era de onde eu vim, na verdade. Porque eu acabei entrando nos musicais e andando um musical por outro. O que a gente que pesquisa teatro chama de teatro da palavra, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Tem até, a, a, hoje em dia, usam também muito a expressão teatro de prosa. Sim. Mas é o teatro da palavra. Estava com saudade disso, que é de onde eu tinha vindo. E aí eu me juntei com dois outros amigos atores... A Leila Savari e o Thiago Marinho... Nós fundamos uma companhia... Chamada Nossa Companhia de Atores...
1: Uhum.
2: E estreamos um espetáculo em 2016... Chamado Tudo o que há, Flora... Esse espetáculo a gente fez ele em... No, estreamos no CCBB do Rio... Depois fizemos CCBB Brasília... E fizemos mais cinco temporadas no Rio de Janeiro... Em teatros diferentes... E aí foi a primeira experiência que eu tive... Produzindo e idealizando um projeto... Quando eu digo idealizar... Significa que eu, como artista, participo de todas as decisões criativas daquele projeto. Então, eu, eu ajudo na decisão, na, na escolha do cenário, do figurino, eu participo de todo o conceito, a conceituação daquele projeto. E aí, isso me despertou uma coisa, assim, do trabalho artístico que eu não tinha tido até então. Até então, eu fazia espetáculos como ator, né? principalmente musicais, onde eu desempenhava só o meu papel de ator. Quando eu percebi que tinha todo um negócio por trás daquilo, que era muito maior e que quando você vê a obra ali pronta, você fala, meu Deus, aquilo está ali porque, porque eu criei, porque eu idealizei, eu fiquei muito encantado com isso. E aí, isso, esse foi o meu lado produtor, né que começou aí. E aí o lado roteirista começou porque, logo em seguida, bom, eu falei, agora que eu já voltei para o teatro falado, para o teatro da palavra, eu quero também fazer audiovisual, eu quero também fazer cinema. Só que para fazer cinema, eu preciso mostrar que eu posso fazer cinema. Eu me juntei com uma outra amiga... Que também é atriz roteirista... Mel Carvalho... E nós escrevemos um curta... Chamado Depois daquela festa... O objetivo do curta... Era só a gente ter... Um material de vídeo... Para mandar para os produtores de elenco... E ser ser considerado, considera Sermos considerados para os testes... Acabou que o curta foi selecionado... Para 62 festivais... Ganhou 10 prêmios... Inclusive o meu primeiro prêmio... De melhor ator... No festival na Paraíba... E foi um, um projeto... Que superou todas as minhas expectativas... E que me transformou num roteirista e que fez com que eu me tornasse também um produtor de audiovisual.
1: Legal descobrir isso, né? Sim. Que também pode, além de, de ator, que é uma coisa que te dá um enorme Sim. prazer, você também pode escrever, né? Sim. Você comentou da sua companhia, nossa companhia de atores. É, você é integrante e fundador, como você acabou de dizer. Qual a proposta da companhia? O que, que vocês é, têm como diferencial O que, que vocês buscam como pesquisa, por exemplo?
2: Bom, hoje em dia a gente... A Leila já não, não está mais na companhia, né? A Leila hoje em dia trabalha como diretora, principalmente no audiovisual. Ela tem, fundou uma produtora audiovisual, que é a Costa Blanca Filmes. E eu continuo desenvolvendo esse trabalho junto com o, o Tiago Marinho. A proposta da companhia é basicamente a gente poder pesquisar linguagens diferentes e poder fazer trabalhos que sejam autorais, que sejam textos brasileiros e que de alguma forma tenham a ver com a nossa história. Inéditos? Inéditos, então o primeiro deles foi o Tudo que a Flora. Em 2020, no auge da pandemia, nós fomos contemplados com um edital do CCBB do Banco do Brasil para fazer o nosso segundo espetáculo que foi um infantil Qual chamado foi? O Pescador e a Estrela. Ah, sim. Foi um texto que escrevemos juntos, eu e ele, e... e foi um projeto que a gente fez. A gente estreou no final de 2020 e aí quando a pandemia começou a dar uma uma melhorada, a gente fez temporada também no CCBB de Brasília, BH São Paulo e voltamos para o Rio
0: uhum.
2: é, é um musical original uhum. era um desejo nosso também de de alguma forma voltar a trabalhar com teatro musical, mas com teatro musical autoral, brasileiro, com músicas originais que tivesse a ver com a nossa cultura, com a nossa realidade, e esse espetáculo foi um espetáculo muito bacana, que marcou muito a gente porque ele tinha uma pegada de arte inclusiva, uhum. então a gente contava a história de um pescador que era apaixonado por uma estrela, só que ele era cego, ele nunca tinha visto essa estrela. Ele era apaixonado pela luz que ela emanava, pelo calor, pelo som que ela emitia. Um dia essa estrela desaparece do céu e ele se lança numa jornada pelo mar até o horizonte para chegar no céu e encontrar essa estrela. A gente passava para as crianças né, essa mensagem de... sobre os sentimentos. Os sentimentos, o amor, que era o principal sentimento que a gente escolheu, ele não pode ser visto, só sentido.
1: Lindo. Como Veneza, né? Pois é. A história de Veneza, Exatamente. né? A, a prostituta que deseja conhecer Veneza e era cega. Exatamente. Né? Quando chegou lá já era cega. Lindo, lindo isso. É, vamos para a pergunta do internauta que o bloco está acabando. O que, que mais te atrai como jovem ator e produtor? Ricardo Ladeira. Obrigado, Ra Ricardo, pela pergunta. Contigo.
2: Bons personagens. Eu acho que o, o Lyle Kessler falou uma coisa muito interessante na entrevista que ele deu para o jornal quando ele veio agora assistir a reestreia do espetáculo, ele fala, é, bons atores têm um bom faro para bons personagens. Um bom ator sabe enxergar um bom personagem. Então, o que eu tenho buscado para os meus, meus projetos atuais, mas para projetos futuros também, sejam personagens que tenham uma profundidade, que tenham camadas e que, de alguma forma, possam trazer desafios para mim como ator.
1: Eu acho que o desafio move os atores. Aliás, move os profissionais, né? Mas os, ator, os atores, principalmente, né? Encerrando o bloco, a gente ouve Tic to Tic, que também está no espetáculo Órfãos, do nosso querido ator Lucas Drummond, com quem eu estou conversando hoje. E eu aproveito para dizer que essa trilha sonora é de uma pessoa espetacular, de um excelente diretor musical, que chama-se Marcelo Alonso Neves, meu amigo. Parabéns, é linda a trilha sonora. O espetáculo é belíssimo e a trilha tem o seu lugar de destaque.
2: Mas e com somação. isso,
1: a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e volta já. Não, sai daí que é rapidinho. E no final a gente tem aqueles convites especiais para vocês. Eu volto já.
0: Música And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Voltamos a apresentar
1: Teatro em Cena. Voltando com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu converso com Lucas Drumon, ator, roteirista e produtor está no espetáculo Órfãos, que a gente vai falar agora, que é uma idealização dele, né? Ele, além de, de interpretar, idealizou. Você falou no bloco anterior, Lucas, que você acha que o bom personagem, que o bom ator tem faro para o bom personagem. Antes da gente falar de Órfão, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que o personagem chama o ator?
2: Com certeza. Eu acho que você... Bom, eu tendo a acreditar, eu acho que talvez por uma defesa, mas eu acho que é uma ótima forma de pensar que o, quando o personagem é para ser seu, ele vai ser seu.
1: Uhum.
2: E eu acho que isso é uma ótima forma de pensar, porque a gente, é, como eu já disse, né? A gente passa o tempo inteiro, a gente é o tempo inteiro testado para vários personagens e às vezes a gente fica pensando, ai meu Deus, mas o que, é que eu fiz de errado? Que eu não peguei aquele papel? E tem milhões de fatores, às vezes não depende só de você. Uhum. Às vezes o seu desempenho foi excelente, você fez um ótimo teste, mas não era... A cara que o, que o diretor estava pensando, ou, ou, enfim, não era... Não, e
1: às vezes você faz
2: para um personagem e ganha outro. Exatamente. Já acontece exatamente. muito isso.
1: E esse outro acaba sendo muito mais interessante para você como ator do que o que você imaginou, Total. ou do que você foi fazer o teste, né? Total. Você faz um personagem muito diferente de você em Órfãos, né? Então eu queria que você falasse sobre o espetáculo rapidamente, desse para os nossos ouvintes, uma ideia do que é o espetáculo. E eu queria saber também é, como é que foi para você encenar uma peça já tão premiada, já tão reconhecida, já, que já não, era, é, não, não foi uma coisa embrionária. Você já vem com uma referência. Como é que foi isso para você?
2: Bom, o espetáculo conta a história de dois irmãos órfãos que sequestram um misterioso homem de negócios, que é o papel que o Hernani Moraes faz, né? Os dois irmãos Orfe Belamente. São, somos eu e o Rafael Queiroz.
1: Que também faz Belamente. Que também faz Os três estão ótimos.
2: É, eles sequestram esse misterioso, misterioso homem de negócios para pedirem um resgate, ficarem milionários. Só que esse cara acaba de uma maneira surpreendente se tornando a figura paterna que eles nunca tiveram e com a qual eles sempre sonharam. É, é uma peça que tem que tem uma, uma, uma coisa que eu acho uma grande virtude, assim, ela vai surpreendendo o espectador a cada momento, você acha que vai acontecer uma coisa, acontece uma coisa diferente, e é um texto belíssimo, é um espetáculo que é extremamente generoso para os três atores, porque os três personagens são muito bem escritos, são muito legais, então é, para qualquer ator é um presente fazer qualquer um desses três papéis, e bom, é um texto que já foi encenado em mais de 30 países, é um texto de 1983, ele foi encenado em Los Angeles pela primeira vez, dois anos depois ele ganhou uma adaptação para o cinema que foi dirigida pelo Alan J. Pakula, que é o mesmo diretor de A Escolha de Sofia, é... e foi já encenado em, em diversos países, em diversos continentes. Na América do Sul, a nossa montagem é a, é a primeira... Né, o Brasil é o único país que, que já recebeu o espetáculo. E eu acho que é uma responsabilidade enorme você fazer um espetáculo como esse, porque é um espetáculo que já premiou muitos atores e já deu muitas indicações em vários países diferentes. Na montagem mais recente, né, nos Estados Unidos, na Broadway, que foi em 2013, o Tom Sturridge, que é o ator que faz o Philip, o meu personagem, foi indicado ao Tony. O espetáculo foi indicado ao Tony, que é o, é o Oscar do teatro norte-americano. Então é, é um o o Kessler costuma dizer que, que é um texto que é muito que é um que é um texto que realmente ajuda os atores ou que é, alavanca a, a carreira de muitos atores.
1: Mas por ter já sido encenado e com sucesso, você teve algum receio? Você teve algum cuidado especial? Você, eu digo vocês, no caso, né?
2: Eu, eu não que assim eu nunca assisti nenhuma montagem da peça. Uhum eu li o texto quando eu fui para Nova York estudar mas a ah, realmente a última montagem tinha sido em 2013, eu não cheguei a assistir e eu acho que o maior cuidado que eu tive foi, eu quis por, por ser um texto que já foi ensinado em muitos lugares, eu teria muitas referências, eu poderia ver muitos Phillips diferentes e eu decidi não ver nenhum para poder criar o Criou meu. Criou o seu é... Com, a, a escolha do elenco foi sua? Eu escolhi o Hernani e o Filber que é o diretor, escolheu o Rafa
1: que, aliás, o Filber também faz um belíssimo trabalho. Sim. Aqui um beijo carinhoso para ele, um querido também. O Filber faz um o belíssimo é, trabalho. Assim,
2: foi um, ele é um...
1: muito bom diretor e fez um trabalho muito preciso com vocês, porque ali vocês, vocês acabam sendo três protagonistas.
2: Exatamente.
1: É uma coisa difícil se ver no teatro, que em geral não é assim. Os, te ah, os textos nem são construídos Sim. desta forma, Sim. né? Não é nem porque não dá, é porque não são construídos assim. Sim. E ali cada um de vocês tem o seu
2: protagonismo.
1: Sim. É, e, sem, e sem ninguém ofuscar ninguém. Sim. O que fica mais legal, né? Ele
2: foi o, ele foi o pai para esses três órfãos que, que nós <risos> atores precisávamos. E
1: foi muito bacana. O que, que foi mais complexo para você na construção desse personagem que é muito diferente de você? É uma pessoa com muitos problemas emocionais, com problemas... É, visivelmente emocionais
2: eu acho que o mais complexo foi entender a forma como a cabeça dele funciona porque ele é um personagem que está trancado em casa há 20 anos sem sair porque ele acredita que ele tem uma alergia ao ar de fora da casa isso foi uma estratégia que o irmão dele usou para protegê-lo né? O irmão, esse irmão foi incumbido de criar esse irmão mais novo e ele disse isso para o Philip que ele não podia sair porque ele tem alergia ao ar de fora da casa e esse, esse personagem, o meu personagem, o Felipe ele tá trancado nessa casa há 20 anos ele não, não se relaciona com ninguém além do irmão. Então, de fato, a cabeça dele funciona como, uma, como a cabeça de uma criança que não conviveu com o mundo, que não conhece o mundo exterior. Então, você entende, o mais difícil para mim, o maior desafio foi conseguir entender essa mentalidade dele para conseguir pensar como ele e, e aí conseguir ter... né? Fazer esse personagem com verdade. Levando em
1: consideração que nós estamos vivendo na era onde as pessoas estão o tempo todo se relacionando. Exatamente. Então, você, a gente vive num momento de, né, em que a, o relacionamento é, é não tão profundo. Eu não estou colocando aqui o juízo de valor, se Sim, o relacionamento claro. é profundo ou não é profundo, mas as pessoas. O tempo inteiro, né? Celular, eu não sei É a era da comunicação. Sim. E você vai fazer um personagem que não se comunica. É exatamente o um oposto. Uma de uma curiosidade. Assim, da nossa a, realidade. Embora.
2: Bom, era para a gente ter estreado esse espetáculo em 2020. A pandemia deu uma atrasada nesse processo. Uhum. Por outro lado, esse atraso e a experiência que todos nós vivemos na pandemia de ficarmos trancados em casa me ajudou muito Sim. na construção desse personagem, que é um personagem que, de fato, está trancado em casa há muito é, tempo. Ele vive de solidão e solitude. Exatamente.
1: Né? Ele vive esse conjunto aí muito fortemente. É, o autor veio para a estreia de vocês, eu estava lá, e ele disse que foi uma das encenações mais é, bacanas que ele assistiu do próprio espetáculo, né? Você esperava, assim, é, que, é, que como seria essa reação? Isso, é, como é que vocês estavam no elenco, aguardando essa, essa Nossa, presença? nós
2: estávamos uma pilha de nervos, <risos> todos. É, hum. é uma presença muito especial, é uma coisa que não acontece com tanta frequência, né? Do uhum, autor vir assistir. Sim. E, de fato, ele fez elogios à nossa montagem que, assim, eu tinha, eu tinha noção de que a nossa montagem era boa, mas uhum. eu, você imagina, é um cara que já viu essa peça, que escreveu essa peça, que já viu ela encenada em muitos lugares do mundo. Então, de fato, esse elogio que ele fez pra gente foi, foi a melhor coroação que o espetáculo poderia ter. Com receber. certeza.
1: É, se você pudesse falar uma palavrinha, muito rapidamente, qual o ponto alto do espetáculo pra você? Pra deixar o nosso ouvinte curioso.
2: Suspense eu acho que é o suspense que que a peça traz
1: essa revira-voltas dela né reviravoltas. tão inesperadas né é... pergunta do internauta para você se você pudesse escolher com quem contracenar quem seria essa pessoa Susan Lira obrigada Susan um beijo para você
2: uau eu tenho uma lista aqui de, de atores <risos> mas que nós não tenho tempo para sua lista, lista. Assim. então manda uma eu admiro muito o trabalho do Irandir Santos é um cara que tem uma trajetória muito bacana no, no cinema.
1: É verdade.
2: Que né? eu admiro muito, muito, muito. E, e é um ator que eu já ouvi falar assim, que é muito bom de jogo, um bom parceiro de cena, é um ator super técnico. E é um ator que tem uma entrega incrível, assim.
1: Super respondido. Uma peça memorável que você fez ou assistiu?
2: Angels in America Sim. foi uma peça que me marcou muito. assistir assisti a montagem é, de Nova York com o Andrew Garfield e com o Nathan Lane em 2018, e eu assisti Aqui, a montagem da, da Patrícia Celonghi. Isso. Que foi também espetacular, assim. É, a, Patrícia a Patrícia é uma atriz e genial, genial e o trabalho da Armazém é um, é muito um trabalho bom. que eu admiro muito.
1: Realmente, muito bom mesmo. E o que, que você está lendo? Eu vou dizer o que estou lendo, você me diz o que está lendo. Eu estou lendo As Avós da Razão. Comecei ali agora, recebi esse livro do meu querido amigo escritor, jornalista também, Igor Kassab. É uma graça de livro, experiência de avós modernas, que já não, aos 80 estão fazendo tudo que todo mundo pensa que não estão mais fazendo <risos> é, é uma leitura muito gostosa parabéns Igor, eu ainda não terminei mas estou gostando bastante é da editora Planeta
2: eu estou lendo Devassos no Paraíso do hum. João Silvério Trevisan é um livro que faz um, um, um apanhado sobre a história da homossexualidade no Brasil e é um livro que fala sobre identidade brasileira, identidade homossexual fala sobre todas as nossas questões de uma maneira muito, muito interessante, e que, para mim, como um ator, artista, homem gay, é um livro, é a minha bíblia. Dito, vamos lá, gente, boas da cultura. Agora
1: chegou a hora das nossas dicas da semana. Tem coisa bacanérrima para todo mundo, coisa super baratinha, coisa gratuita. Então vai lá, escreve, copia, volta no podcast, faz <risos> o que você quiser. Mas vamos lá. Tem Fogo na Mata, espetáculo musical para criançada que aborda a diversidade da cultura mato-grossense e a preservação das populações nativas. A narrativa é traçada pela personagem Dona Ribeirinha, que é incumbida de levar uma chama de fogo. De, um, de uma tribo para outra. No elenco, Elisandra Souza, Leandro Castilho, entre outros. O texto é de Clarice Fulkman, direção de Claudinho Mendes, e direção de, musical de Liliane Seco. Sábados e domingos, às quatro da tarde, no Sesc Tijuca, na Barão de Mesquita, 539. Os Infortunados, inspirado... No Teatro do Absurdo, retrata a história de um pai e uma filha que precisam conviver juntos em um lugar fechado, enf enfrentando questões existenciais, passando por angústias, medos, à procura de respostas. No elenco, Gustavo Damasceno e Juliana Gaio Gaionose, ou Gaionô, não sei exatamente o nome dela, com o texto de Lucas Viana, que também assina a direção. Terças e quartas, às oito da noite, na Casa de Cultura Laura Alvim, Avenida Vieira Soto, 176, em Ipanema. Jane Duboc participa do projeto Sessão da Tarde Musical eh, reunindo o sucesso do cinema, da novela e do teatro. Apresentação única, dia 14 do 6, quarta-feira que vem às 4 da tarde. Atenção, gente, é de tarde, no Teatro Prudential, que fica na Rua do Rússia, 804. E o cantor Biafra também faz única apresentação cantando canções de novela que foram sucessos, relembrando todos os tempos. Acontece também única apresentação nessa sexta Feira, dia 9, sete e meia da noite, no, Re... no Teatro Rival. A... Álvaro Alvim, 33 Cinelândia. Latitudes dos Cavalos narra o encontro de dois homens em conflitos amorosos. Um deseja a reconquista e o outro o término de um relacionamento para ele falido. A peça retorna ao, aos palcos após temporadas anteriores bem-sucedidas. A direção e dramaturgia de Gabriel Flores, no elenco Danilo Maia e William Reis. Às quartas-feiras, às oito da noite, no Teatro Glaucio Gil, na Praça Cardeal Arco Verde, sem número, em Copacabana. Desabamentos, espetáculo com direção de Denise Stux, e é composta por três histórias independentes que abordam questões sobre desabamentos a partir de vozes femininas. No elenco, Eliana Costa e Damiana Inês. Quinta, domingo, 8 e meia da noite, no Sesc Copacabana, no Mezanino, que fica na Domingos Ferreira, 160 Copacabana. Olha, agora uma, um evento gratuito, interessantíssimo. No CCBB, entra em clima de festa junina e promove dois encontros típicos nesse final de semana. Sábado e domingo, de 10 às 18h30, com brincadeiras para criançadas, barraquinhas e comidas típicas. O CCBB fica na Rua 1º de Março, 66, no centro e é gratuito. Espetáculo Chico, Canto e Corpo, baseado na obra de Chico Buarque, que traz em cena a companhia Dança 3, contando com coreografia de Andréa Pou, direção musical de Clarice Prieto. Em cena, os bailarinos Andreia hall Giovana Oliveira e Jorge Tavares. Entre outros, sábado e domingo, somente neste sábado e domingo, dia 10 e 11 de junho, às 8 da noite, no espaço Tápias, que fica na Armando Gonzaga, Avenida Armando Gonzaga, 175, na Barra da Tijuca. Primeiro Congresso Nacional das Esbates. Esbate significa Sociedade, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Nos dias 15 e 16 de junho, agora, vai acontecer presencialmente na Paraíba, mas também de forma híbrida, online. Vai acontecer no Sesc de Cabo Branco, que fica na Avenida João Machado, no centro, número 67. Você pode ter informações pelo telefone código 83, telefone 63. É legal demais essa conferência, porque ela também vai poder ser acompanhada de forma híbrida. Os Infortunados, inspirado no teatro do absurdo, retrata a história de um pai e uma filha que precisam conviver juntos em um lugar fechado, enfrentando questões existenci existenciais, que passam por angústias, medos e procuram por respostas. No elenco, Gustavo Damasceno e Juliana Giannot, com texto de Lucas Viana, que também também assina a direção. Terças e quartas, às oito da noite, na Casa de Cultura Laura Alvim, que fica na Avenida Vieira Soto, 176 Ipanema. Espetáculo Chico, Canto e Corpo, baseado na obra de Chico Buarque, traz em cena a Companhia Dança 3, contando com a coreógrafa Andréa hall Direção musical de Clarice Prieto. Em cena os bailarinos Andréa Hall, Giovana Oliveira e Jorge Travares, entre outros. Sábado e domingo, só nesse final de semana, 10 e 11 de junho, às 8 da noite, no espaço Tápias, Avenida Armando Gonzaga, 175, Barra da Tijuca. Agora chegou a hora da nossa dica da semana. A minha dica vai para um espetáculo maravilhoso, encantador, um musical lindo, 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 chamado Se Essa Lua Fosse Minha. Eles estão no espaço da Armazém Companhia de Teatro, que fica na Rua dos Arcos 24, Fundição Progresso, na Lapa, de sábados e domingos às 4 da tarde, e é lindo! E a sua dica, meu
2: querido, Lucas. Bom, a minha dica é a mesma que a sua, que é um Olha, maravilhoso. Isso não vale fato. aqui, tá? Isso Tô não vale. A sua dica.
1: <risos> não, é. Mas
2: de fato a gente falou sobre, sobre teatro autoral, teatro brasileiro, teatro musical autoral brasileiro. E o Cessa Lua é, é um exemplo de espetáculo brilhante que está que dentro desse campo. O trabalho do Vitor Rocha é um trabalho muito especial, cheio de poesia, que as pessoas precisam assistir. O espetáculo estava em cartaz no Teatro Galócio Gil e agora está lá no espaço da Fundição Progresso. E eu tenho certeza que as pessoas que gostam de musical, que gostam de poesia e que gostam de teatro vão adorar esse espetáculo.
1: Com certeza. Um, e uma galera de fôlego, hein? Sim. Uma gente potente é, ali, né? Uma galera de fôlego mesmo. E agora chegou a melhor hora do programa. Se você acha que o povo estava aqui te ouvindo, não é verdade. Eles <risos> estavam aqui só por esse momento. <risos> Brincadeiras à parte e a boa hora é a hora dos nossos convites. Então você já sabe, o primeiro que escrever para gente no teatro é em cena no gmail.com vai ganhar um par de ingressos para...
2: Órfãos. Bom, meu espetáculo, Órfãos, que está em cartaz, na Casa de Cultura Lauro de sexta a domingo, sextas e sábados às oito e domingos às sete, em curtíssima temporada somente até o dia 25 de junho venham assistir, que eu tenho certeza que vocês vão adorar o espetáculo.
1: Vão mesmo, eu recomendo. E o segundo, que escrever pra gente, teatroemcena no rádio vai ganhar um par de convites para o espetáculo Marielle Presente, que é uma ópera funk inspirada na trajetória da Marielle Franco, passando pela sua história pessoal, amizade, família, etc. Tem muita gente bacana no elenco, no elenco. eles estão de quinta a sábado às sete da noite, domingo às seis, no Teatro Serge, Serge Firjan, no centro do Rio na Graça Aranha. Então, convites à beça no programa de hoje. Quero muito te agradecer, Lucas, pela sua participação no nosso programa. Foi uma delícia conversar com você. Eu que te agradeço, Conhecer Rogério. mais do seu trabalho, que é um trabalho realmente bacanérrimo. Você faz parte de uma geração de atores que estão se reinventando e você está um... Você é um excelente representante dessa geração.
2: Obrigado, Rogério. Eu te agradeço muito pelo convite. Estar tá aqui é um enorme prazer. E obrigado por esse elogio, que ele vale muito pra mim. Eu Realmente, eu digo o que penso. Eu, eu, foi um prazer imenso te conhecer, conhecer o seu trabalho
1: te desejo um enorme sucesso nessa empreitada e nas que virão, que não serão poucas. Pra nós, pra nós. Eu agora agradeço aos nossos técnicos, ao nosso técnico Guilherme, que nos acompanha, aos nossos parceiros, à nossa produção e a você, ouvinte. Razão da gente estar aqui toda semana, quinta-feira, de quinta pra sexta, meia-noite. E lembrando a vocês que a gente está em podcast. Se perder Corre lá. Terminamos o programa de hoje ouvindo outra versão de Tick to Tic do espetáculo Órfãos, do nosso querido Lucas. E voltamos semana que vem, se Deus quiser. Uma boa noite, um beijo carinhoso para vocês e vamos ao teatro.